0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Bom, a semana foi dominada pelo cenário internacional e no cenário internacional pela invasão é, da Ucrânia pela Rússia. Mas antes de tratar desse problema, que acho que exige um tempo um pouco maior, vamos falar um pouquinho sobre o cenário interno, o cenário brasileiro. Os dados no Brasil continuam vindo relativamente positivos, surpreendendo muitos dos analistas, né? exceto o dado de inflação, que surpreendeu negativamente. Começando pelo dado de inflação, que já tivemos o IPCA 15, que teve um aumento de 0,99% no mês, muito acima das expectativas dos analistas, que estava em 0,87%, acima, inclusive, do teto das expectativas, que era 0,96%. Em 12 meses, a taxa de inflação pelo IPCA 15 atingiu 10,76% novamente, quer dizer, nós tivemos aí alguns meses, dois, três meses de desaceleração da taxa de inflação, mas agora no mês de fevereiro a taxa de inflação voltou a acelerar, vamos esperar para ver o que acontece nos próximos meses. Mas é importante já deixar claro que essa questão da guerra entre Rússia e, Rússia e Ucrânia já pode fazer algum efeito no próximo dado de inflação, vamos esperar para ver. Tá certo. A arrecadação tributária veio bastante positiva, com um crescimento de 18,3% no mês de janeiro em relação a janeiro do ano passado, 20,7% em janeiro sob dezembro, com um valor de 235 bilhões e 320 milhões de reais, que é um recorde para o mês de janeiro, para qualquer mês de janeiro da série histórica. Com isso, quer dizer, o déficit é. O déficit público, o déficit primário, na verdade, o superávit primário, que o governo conseguiu um gerar um superávit primário é, do setor público da ordem de 101,8 bilhões de, dólares, de reais em janeiro. Em 12 meses, o superávit primário chegou a 108,2 bilhões de reais, 1,23% do PIB, um déficit nominal de 3,62% de de do PIB. Ou seja, é um superávit bastante importante para o primeiro mês do ano, bem acima das expectativas dos analistas, tá certo? Então, que o governo começou, do ponto de vista fiscal, o governo começou com o chamado, como a gente pode dizer, com o pé direito. A PNAD foi divulgada também na semana passada a taxa de desemprego atingiu 11,1% da força de trabalho a expectativa dos analistas era de 11,6% já é um nível abaixo do nível pré-pandemia bastante positivo o comportamento do mercado de trabalho a população ocupada atingiu 95,7 milhões de pessoas com um crescimento de 8,5 milhões de Ocupados em um ano. Tá certo? Ou seja, é, com um nível de ocupação de 53,4% é, da força de trabalho. Tá certo? Então, é, os, os trabalhadores com carteira. Então, tiveram um aumento de 987 milhões de trabalhadores com carteira no quarto trimestre, 2,9 milhões de trabalhadores é, em, um, em um ano, em um ano teve um crescimento do, do, da quantidade de trabalhadores com carteira de é, 2,9 milhões de trabalhadores. Os trabalhadores sem carteiras aumentaram 753 milhões no quarto trimestre e 1,9 milhões é, no, é, ao longo do ano e os contrapóprios tiveram um aumento de 2,998 milhões em um ano. Ou seja, tivemos um crescimento substancial é, da força da, do, do, dos ocupados é, no, na economia brasileira. Certo. O funcionamento do mercado, que é o, é o que a gente tem falado aqui, quer dizer, o mercado de trabalho está funcionando de forma bastante adequada, com é, rendimento real caindo, houve uma queda em um ano de 10,7% no rendimento real dos trabalhadores. Em dezembro, no trimestre que acabou em dezembro, teve uma queda de 3,6%. A massa de rendimentos, por outro lado, caiu 1,8% em um ano. Ou seja, é, o aumento do, do, da, do o número de ocupados quase que compensou a queda no rendimento real. Essa queda no rendimento real tem basicamente três fatores né, que afetam o rendimento real. O primeiro ponto importante é a mudança na estrutura da ocupação. É... O, o, uma grande parte dos empregos que estão sendo gerados nesse momento são empregos no setor de serviços, serviços dedicados à família, serviços é, que são trabalhadores relativamente pouco qualificados, com salários médios, em geral, menores do que a média da economia, mas foram exatamente os trabalhadores que mais sofreram com a pandemia porque são, são trabalhos presenciais. Então, de um certo desse ponto de vista, eram trabalhadores que estavam desempregados e que agora estão empregados né, e que recebem um salário abaixo da média do salário do mercado. Consequentemente, quando eles são empregados, eles diminuem a média do mercado. O segundo ponto importante é que, com uma taxa de desemprego tão alta como figurou ao longo do ano, nós começamos o ano com uma taxa de desemprego de 14,9%, estamos encerrando o ano com uma taxa de desemprego de 11,1%, o poder de barganha dos trabalhadores cai. Tá certo? Como o poder de barganha dos trabalhadores cai, os trabalhadores que já estão ocupados não conseguem reajuste de salário suficiente para cobrir a taxa de inflação passada. Finalmente, nós tivemos uma aceleração inflacionária e a gente sabe que quando tem aceleração inflacionária, os salários reais tendem a cair, tá certo? principalmente quando você tem uma taxa de desemprego muito alta. Então, essas são as razões pelas quais... É, o salário real, o rendimento real dos trabalhadores está caindo, mas vou deixar bem claro, quer dizer, é, é, a, o, o fato de que o rendimento está caindo, porque você, a economia está recontratando trabalhadores pouco qualificados e que foram demitidos ao longo da pandemia, é um fator positivo. Não é? Quer dizer, é exatamente o fato de que a estrutura de salário está mudando porque a gente está reincorporando os trabalhadores menos qualificados, os mais pobres, aqueles que mais sofreram com a, com a pandemia. Segundo ponto importante é o seguinte, o fato de que é, o, 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 o um aumento, quer dizer, um, uma, ta, uma taxa de desemprego muito alta diminui o poder de barganha dos trabalhadores e, consequentemente, diminui a capacidade dos trabalhadores de acompanhar a taxa de inflação, quer dizer, também é positivo, porque é, isso significa o seguinte, você vai, com, como os salários reais, os rendimentos reais estão caindo, as empresas vão contratar mais trabalhadores porque vai estar sendo mais barato contratar trabalhadores. E como as empresas só contratam trabalhadores quando o custo do, de, de, do, de, de contratar um trabalhador é menor do que o valor da produtividade desse trabalhador, se o custo é, cai, está certo, em aqueles, aquelas ocupações que estão na margem ali e que tem um custo para que tem um valor de produtividade é, um pouco abaixo da, do custo do, da mão de obra, eles passam a ser lucrativos e passam a ser contratados. Essa é uma das razões pelas quais foram gerados quase 10 milhões de postos de trabalho e a taxa de desemprego caiu de 14,9% para 11,1% da força de trabalho. Uma queda de 4,8 pontos de porcentagem é a maior queda na taxa de desemprego da série histórica. Está certo? Então, esses são os dados importantes, são dados é, positivos para a economia brasileira, que, pelo menos teoricamente, poderiam afetar positivamente o comportamento dos preços dos ativos. Tá certo? Mas, é, agora entrando com o salário internacional, é claro. Bom, só para encerrar, quer dizer, o que como. É, é, voltando um pouquinho na questão é, do, do cenário interno, quer dizer, o, com o aumento da arrecadação de janeiro e do ano, é, dos últimos 12 meses, o Ministério da Economia reduziu, reduziu o IPI linearmente sobre todos os produtos industriais em 25%. É uma redução substancial, segundo o Ministério da Economia, isso tem um custo fiscal da ordem de 20 bilhões de reais, sendo 10 bilhões para o governo federal e 10 bilhões para... É, é os governos estaduais, tá certo, mas é uma medida que vai gerar um importante ganho de produtividade na medida em que diminui os subsídios fiscais. Vou dar um exemplo concreto, quer dizer, um, 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 quer dizer um, uma das razões pelas quais as empresas é, é, se instalam na Zona Franca de Manaus, mesmo apesar do fato de que é mais caro se instalar na zona de Franca de Manaus, é menos eficiente, gera menos produtividade do que instalar, por exemplo, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, provavelmente no Ceará, na Bahia, tá certo, em vários estados da federação, a razão é que na zona franca de Manaus as empresas não pagam IPI consequentemente, quer dizer, elas têm um poder de barganha maior do que é, quando estão fora é, da Zona Franca de Manaus. A pergunta é qual, se, qual são, quais são as consequências aí dessa invasão da, 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 Rússia, é, da Ucrânia pela Rússia para o cenário internacional e como que isso vai afetar a economia mundial e a economia brasileira em especial. Começando pela economia mundial, quer dizer, o grande ponto aqui é que é, a Europa é, depende muito é, da, exporta, da importação da, das, da, 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 das exportações da Rússia é, de petróleo e de gás natural, tá certo? É, aproximadamente 50% do gás natural consumido na Europa vem da Rússia, 40% por do, do petróleo é, da Europa é, consumido na Europa vem da Rússia. E isso significa que é, caso o, a, 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 a Rússia é, resolva fazer um boicote nas exportações de gás natural e petróleo para a Europa vai ser extremamente difícil. Né? Dizer, vamos ter racionamento de, de, de energia na Europa e uma brutal recessão e um grande frio. O problema é que a gente está no auge do, do, do inverno na Europa, está certo? Todo o aquecimento, que é uma grande parte do aquecimento da, 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 dos domicílios europeus, vem... É, de gás natural que vem da Rússia, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Isso aí é muito provavelmente, muito provavelmente, a gente não sabe, mas existe uma chance importante aí de que o, o presidente Vladimir Putin utilize essa carta aí que está na manga dele, se por acaso ele começar a sentir que está difícil é, é, ter ganhos aí nessa invasão que ele fez com a Ucrânia, tá certo? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Mas além disso, quer dizer, bom, o, 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 a questão do petróleo é um pouco menos grave, porque o petróleo quer dizer, é mais fácil de você conseguir uma fonte alternativa. Como é fácil, mais, um pouco mais fácil conseguir uma fonte alternativa, ao longo do tempo você vai substituindo a Rússia por outras fontes de petróleo de, de. de, 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 de de fornecimento de petróleo e, ao longo do tempo, a, a falta do petróleo vai sendo diminuída. Mas, de qualquer forma, quer dizer, se a Rússia resolver é, boicotar é, ao fornecimento de gás natural e petróleo para a Europa Ocidental vai ser bastante problemático. Vamos ter uma recessão muito importante na Europa. Como a Europa é em conjunto a maior economia do mundo, certamente é, a tendência à recessão vai se espalhar pelo mundo como um todo. Acho que esse é um primeiro fator importante. O segundo fator importante é que é possível que pelo menos no primeiro momento a gente tenha um forte aumento do preço do, do petróleo. Alguns isso estão falando que o petróleo pode chegar a 150 dólares o barril. Seria um aumento de 50% em relação ao preço de hoje, o que seria muito complicado do ponto de vista do processo inflacionário no mundo inteiro. Além de petróleo, Tá certo e do gás natural que também teria outro aumento de peso. a Rússia é um dos maiores produtores de trigo do mundo tá certo a Ucrânia é um dos maiores produtores de milho e de trigo do mundo consequentemente nós vamos ter nós podemos ter uma redução da oferta desses produtos e consequentemente é um choque nos preços dos alimentos ou seja um outro efeito importante aqui é que podemos ter mais uma pressão inflacionária vinda dos preços dos alimentos, ou seja, vamos ter. Existe aqui um primeiro, num primeiro momento, quer dizer, a gente percebe que pode ter uma uma recessão importante no mundo, no mundo de modo geral, vindo principalmente da Europa Ocidental, mas se espalhando pelo mundo, tá certo? e um aumento, quer dizer, um aumento da pressão inflacionária que vai forçar os bancos centrais a aumentar, a ter uma política monetária ainda mais dura, ainda que a origem é, da, da, da aceleração da inflação não seja propriamente um problema de oferta e procura. Na verdade, é um choque de oferta bem específico, tá certo? mas não importa. Do ponto de vista da, do Banco Central, ter, é, é, é fundamental controlar as expectativas para a inflação isso você só consegue reduzindo a inflação é, presente. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, podemos estar diante aí de uma... De, de, um, de, de um novo choque de inflacionário, políticas, infla, políticas é, monetárias ainda mais duras, tá certo? de tal forma que é, vamos ver é, como que isso se desencadeia. Por outro lado, quer dizer, também existe uma coisa importante, que é o fato de que se a, se a Rússia não vai é, fornecer petróleo para a Europa Oriental, a produção da Rússia vai ter, que ser, vai ter que ser escoada para algum outro lugar. Isso pode gerar alguma pressão é, deflacionária sobre os preços do petróleo no futuro, depois de um primeiro choque é, importante, aí, tá certo? vindo das incertezas em relação ao que, é que vai acontecer. Pode perfeitamente, quer dizer, dependendo aí do funcionamento, a Rússia vai precisar certamente de exportar mais para poder gerar divisas e etc, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. As sanções que estão sendo feitas para a Rússia são sanções relativamente importantes, mas, por enquanto, a sanção mais importante foi a não utilização do esquema de SWIFT, que é um esquema de transferência de recursos entre bancos pelo é, o sistema de pagamento é, inter, internacional, tá certo? É, pelos bancos, por alguns bancos russos, é, tudo bem, e pelo Banco Central é, da Rússia. Tá certo? Realmente isso é, um, é, é uma sanção importante, mas acho pouco provável que essa sanção venha a, a, a parar a invasão da Rússia da Ucrânia pela Rússia existe um acordo aí, quer dizer, o, 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 o governo russo fez um acordo com o governo chinês lá um pouco antes da, da invasão da Ucrânia, tá certo? Um acordo de amizade que poderia, que muito provavelmente, vai ser utilizado pela Rússia para, resolver, para tentar diminuir o efeito dessas sanções que estão sendo implementadas nesse momento. De qualquer forma, o que é importante aqui nesse momento é que é, pouco, quer dizer, a gente tem que esperar, pouco se sabe é, de verdade o que, é que vai acontecer ali na frente. Né? Quer dizer, existem diferentes possibilidades: uma possibilidade é simplesmente é, o, o presidente Putin. É, Putin ter errado a mão, tá certo, e consequentemente não, ter, não, não conquistar é, a, a Ucrânia rapidamente, ter que é, sair, e aí esse seria o cenário mais tranquilo, tá certo. Um outro cenário é, o presidente, é, é a Rússia simplesmente é, invadir e ficar na Ucrânia, tá certo, é, dominar a Ucrânia e ficar lá permanentemente. E um terceiro cenário é simplesmente deixar é, a, no governo da, da Ucrânia um governo é, um governo fantoche, né? quer dizer que obedeceria às regras determinadas pelo governo é, russo e aí vamos ver o que, que essa, como que essas coisas é, se desenrola na frente. Agora, é, só para terminar, quer dizer, o ponto importante aqui é que tudo vai realmente depender é, da duração desse processo, né? quer dizer, quanto mais tempo durar essa questão a, 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 a guerra não, quer dizer, quanto mais tempo durar a guerra, é, maiores vão ser as consequências negativas desta mesma guerra. Né? Quer dizer, Se a guerra for, for resolvida rapidamente de alguma forma, as consequências negativas vão ser menores. Você vai ter menos incerteza e as consequências negativas vão ser menores do que se a guerra se prolongar durante muito tempo. Para a semana que vem, quer dizer, no Brasil a gente tem poucos dados, obviamente, porque temos no meio do carnaval, então vamos ter o dado mais importante é o PIB de 2021. Temos PIA+, IPCS, está certo, mas nada muito importante exceto o PIB de 2021. Nos Estados Unidos temos mais dados importantes, temos a taxa de desemprego, produtividade, custo unitário do trabalho, temos alguns PIA+, mais importantes, está certo, setor serviços, setor industrial. Então, quer dizer, nos Estados Unidos nós vamos ter aí, é uma avaliação de, de como está se comportando o mercado de trabalho na economia americana. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.